0: Pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, um bate-papo semanal, fazia tempinho que a gente não fazia e a gente está de volta porque já passou carnaval, já passou pré-carnaval, já passou todas as festividades e o ano só começa no Brasil para valer, só começa de vera, como diz o ditado popular, só começa quando passa o carnaval e depois que passa o carnaval a gente começa as atividades, começa aquela luta atrás de melhoria de vida, atrás de um emprego melhor, atrás de uma colocação melhor, atrás de uma vida melhor. Mas as pessoas já estão de olho aí na Semana Santa, estão de olho no 1 de maio, Dia das Mães, na Páscoa. O ser humano é sempre assim, é sempre pensando na outra data, no outro feriado e se programando para fazer o que de melhor ele pode fazer, que é, depois de trabalhar muito suado, que ele tem o direito de trabalhar, usufruir, né? Porque o trabalho é uma coisa importante para o ser humano, né? Que ele ele ame o trabalho, que ele goste do trabalho, que ele se delicie com o trabalho, né, galera? E nós estamos aqui, de novo, para falar de alguns temas, né? Eu separei alguns temas especiais para a gente falar aqui no nosso podcast, voltando depois de de um tempinho, né? Falando, primeiro, que o Lula teve um encontro ali com o sindicato é, dos trabalhadores é, e trabalhadora das Américas, ele fez um discurso ali na confederação desse sindicato e, e disse o seguinte, abre aspas, exploram os trabalhadores como jamais foram explorados, fecha aspas, olha o que o Lula fala dos aplicativos o cara vai lá ele cria um startup né ele cria um aplicativo e por trás desse aplicativo tem que para esse aplicativo gerar retorno para o empresário que criou o aplicativo as pessoas têm que trabalhar tem que ter o ser humano trabalhando né o Luiz Inácio da Silva né o Lula é... ele falou sobre os modelos de trabalho como os contratos intermitentes e temporários, onde os trabalhadores não conhecem seus empregadores e, assim, não tem a quem reclamar. Olha aí. Não sei se vocês se lembram daquela reforma trabalhista do Temer, né? que seria uma reforma que geraria muito empregos e que daria muitas oportunidades para muita gente. Aquela famosa carteira verde e amarela. E o que aquela proporcionou, na verdade? Ela proporcionou a precarização do trabalho, tornar o trabalho uma coisa mais vulnerável para o trabalhador, sem direitos. Você viu essa semana aquela aquela situação lá da do, do, da fabricação de uvas, né? Não sei se foi na Bahia, em que chegaram lá e descobriram pessoas trabalhando no, no, na escravidão praticamente, onde as pessoas como é o trabalho análogo à escravidão? É porque a pessoa fica presa ao dono do, do serviço por dívida, a dívida nunca acaba. Ele já entra devendo a a, a empresa ou contratante, e fica ali pagando dormi- a dormida, pagando a comida, e, f- e nunca acaba essa dívida, e ele fica preso, tendo que trabalhar para pagar a dívida. Esse, esse é o trabalho chamar trabalho escla- escravo, que o Lula muito bem é, detonou e tá certo o Lula. O Lula é dos trabalhadores. né No mesmo dia que foi ontem que o Lula falou isso, a, o iFood, principal aplicativo de delivery do Brasil, demitiu 355 funcionários, 6,3% de sua força de trabalho no Brasil. Olha aí, ó, a demissão em massa, né? Na onda de demissão das empresas de tecnologia, 50 mil perderam empregos desde novembro de 2022. Nas big techs, como Amazon, Google, Meta, Microsoft e Twitter, as empresas, as empresas alegam ajustes e reorganização. Então aí, né, galera? Como é que acontece essas startups, essas empresas de tecnologia? Elas, para sempre dar mais lucro para os seus acionistas, para que os acionistas sempre tenham mais lucros e fiquem sempre de boa, ganhando mais e mais, elas fazem o quê? Elas sacrificam os trabalhadores. Então, a massa de trabalhador é deixada de lado para enxugar a folha, para dar mais volatilidade ao capital da empresa... E ele gerar mais lucro e mais retorno aos acionistas e mais confiança no mercado. Então a mão de obra não vale nada. É, eu sempre canso, não canso de falar. Quando eu, quando estava na pandemia, eu entreguei nos aplicativos, né, de delivery, né. E era uma escravidão tremenda para você descolar um dinheiro e principalmente de bicicleta. Ó, entregando de bicicleta era cruel, meu irmão. Quantas pedaladas eu dei no, durante o dia para ganhar 30 reais? Né? Enquanto o aplicativo está lá tá lá sentado O dono está lá numa mansão curtindo a, a vida E os engenheiros desenvolvendo, né? ganhando um fortuna dinheiro E, o, e, a, e o, a ponta do iceberg, quem trabalha mais, é a mão de obra No momento em que estamos vendo o desenvolvimento aí do chat GPT né? Tecnologia que conversa, inteligência artificial que conversa com o ser humano A gente vê que cada vez mais o ser humano ele é substituído pela máquina em algumas categorias de emprego, mas outras não. Naquela ponta do iceberg que o trabalhador é braçal, o trabalhador não é substituído de maneira nenhuma, né, galera? E a gente vai continuando falando né, sobre outros temas, é também sobre a declaração do médium brasileiro Divaldo Franco, em favor dos golpistas de 8 de julho causou forte reação entre os espíritas, abre aspas, olha o que ele falou, o Divaldo Franco, abre aspas, estamos vendo aí leis absurdas, prisões estúpidas, sem julgamento, como é que pegam pessoas na rua, botam no ônibus e levam para a cadeia, fecha aspas, não é bem assim o que esse cara está falando não, né? Divaldo Franco ele não acompanha o noticiário não, ele não vê os vídeos dos vândalos quebrando Brasília não, né? quebrando o Congresso quebrando o STF, destruindo o patrimônio patrimônio público, eles não viram tudo isso que aconteceu, eles não estão de olho nessa nessa situação, eles estão em outro planeta, por acaso, não viram isso, e principalmente o Divaldo Franco, um espírita, né, era para ter mais respeitabilidade com o espiritismo, né, que é um grupo tão sério, uma, uma doutrina tão séria, sendo usada de forma categoricamente ruim, por o Divaldo Franco. Olha o que o, médio, o médico que citou, que ninguém estava com faca, nem canivete, nem gilete, nem cortador de unha. Mas os golpistas detidos, segundo a própria polícia, portavam armas ou objetos que poderiam causar ferimentos. Engraçado que eles botam lá, é, como bucha de canhão, idosos e crianças. né? Para quando a polícia vem, quando a... É, vem o contra-ataque do poder do Estado contra esses, esses é, terroristas, quem está na frente é as crianças, aos idosos e vão se fazer de vítima porque não podem ser presos. Né? Engraçado que, para quebrar, para danificar patrimônio público, eles não são, eles não são terroristas, não, mas para é, ser presos, eles no um instante viram um santinhos. Né? Muitos espíritas progressistas não gostaram da fala da liderança, porque como o caso do engenheiro Maurício Pinto, abre aspas, foi uma declaração lamentável de alguém que vem demonstrando nos últimos cinco anos um posicionamento de extrema-direita, fecha aspas. Para quem não sabe, o bairro de Valdo Franco é é o principal médium do país. Desde 1952 mantém em Salvador a instituição de caridade Mansão do Caminho. Mais de 250 livros psicografados e 8 milhões de exemplares vendidos. Olha aí, cara, eu me criei dentro do Espiritismo quando criança e não vi o Espiritismo como uma doutrina reacionária, uma doutrina de direita, que não gosta do socialismo, não gosta da caridade. Pelo contrário, eu vi no Espiritismo caridade, bondade, eu vi no Espiritismo humanidade. Quantas pessoas foram ajudadas pelo Espiritismo... Eu me lembro que, que distribuí uns sopões nas comunidades, é, comida para as pessoas. Então, eu vi o Espiritismo como outra forma, como Chico Xavier, é, um grande médium que fez muita caridade. Né? Aí vem o Divaldo Franco, que é um grande doutrinador do Espiritismo, pregando contra o Estado, dizendo que os, as pessoas que foram detidas no 8 de janeiro como se fossem pessoas santas, pessoas que queriam a ruptura do Estado Democrático de Direito e querem tratamento diferenciado, querem é, um tratamento bondoso. O Alexandre de Moraes soltou mais de 100 presos né, esses dias, né? com tornozeleira eletrônica, vão ter que ser monitorados com tornozeleira eletrônica, mas não deixa de, de ser, terem sido soltos, mas tem que ser julgado. No, no devido processo legal com todos os direitos respeitados, mas não podemos aceitar o golpismo descaradamente no Brasil, perpetuando-se e mantendo-se aí contra as instituições do país. né? Não aceitam a derrota, não aceitam o, a perca das eleições. É, o presidente deles, o guru deles, o Bolsonaro, Gastou milhões, bilhões para poder tentar se reeleger e não conseguiu. Desonerou, desonerou a gasolina para poder tentar a eleição. Agora a gasolina vai ter que ser reonerada de novo, os impostos sobre a gasolina, e vai ter que aumentar a gasolina, mas por causa do Bolsonaro, ele deu uma sensação falsa de que tinha se desonerado a gasolina. Mas na verdade, a gasolina é. Foi tirado os impostos apenas no período eleitoral para poder tentar fazer com que o, o, o Bolsonaro fosse eleito. Mas nem isso ele conseguiu e o que aconteceu foi que o Lula ganhou, né, cara? E outro tema importante que eu acho que está fazendo o maior sucesso é sobre The Last of Us. Eu vou falar um pouquinho sobre o episódio 7, que foi no domingo passado, da série, série 8 da HBO que ela foi censurada em algumas regiões e por que ela foi censurada, né? The Last of Us se baseia no game, né? E esse game fez muito sucesso no PlayStation, né? Um game aí é, que mostra aí o vírus Cordyceps atacando as pessoas e tornando elas zumbis, né? Um vírus que existe de verdade, mas que na na vida real ataca apenas formigas, né? Então, é o vírus Codiceps, ele, ele está atacando nessa série, The Last of Us, e se passa aí num, num espaço de tempo de 20 anos de história, onde a humanidade está é destruída por esse vírus, dividida e procurando a solução para a cura do, do vírus. Né? E no último domingo, dia 26, o capítulo focou no passado da Ellie, a bela Rance, né e a amizade com o Hilley, Stammheide, onde elas num shopping abandonado trocam um beijo. E esse beijo entre duas mulheres, duas jovens, fez a maior polêmica. Portas foram censuradas em algumas regiões, né? partes né, foram censuradas em algumas regiões. No OSNT, Serviço de Streaming, editou para a MENA, região da Oriente Médio, Em norte da África, excluindo a cena de beijo Com certeza, né? lá um país altamente machista Onde as mulheres andam de burca Não poderia realmente mostrar o beijo né? Na linha do tempo do episódio 7 se passa em 2023 Porém, as duas estariam no shopping Abandonado há três semanas antes dos dos eventos do primeiro episódio né? Ela estava no centro de treinamento da Fedra E não sabia que era imune elas foram surpreendidas por um infectado e foram infectadas. né? Mas a Ellen, como todo mundo sabe, né? dando um pouquinho de spoiler né? para quem não está assistindo a série, Ellen é imune, ela, ela não morre, mesmo sendo infectada pelo vírus. Ela é um, é um ser um ser especial e consegue é, superar essa situação né? do, do vírus e, e não é infectada. E The Last of Us, que... Está fazendo esse sucesso estrondoso, eu assisti já os episódios, aí sete episódios. É legal você assistir todo domingo à noite, a HBO tem essa, essa maneira de colocar. Ela já fez isso com Game of Thrones, ela fez isso com House of Dragons, que é colocar um episódio por semana. A Netflix peca muito nisso, ela joga todos os episódios de uma vez e tira um pouco da dramaticidade, daquela coisa de legal de, de ver um episódio por semana. E o The Last of Us é assim. Eu vi um episódio com meu, meu irmão, para ter uma ideia, tô comendo pizza na casa dele. E vi o último episódio numa casa aqui de Fortaleza, que costuma passar à noite, domingo, os episódios. Foi divertido. Tomando aquela geladinha, é, assistindo o filme. Maravilhoso, foi muito bom. A série, né? De falta dois episódios, mas essa série traz apenas, não traz apenas um, um videogame, né? Não é uma história de um videogame, a história só do pois apocalíptica um mundo distópico né como a gente fala mas também tem momentos de emoção como no, no episódio lá do Frank do Frank né um relação homoafetiva né dois homens o Frank e o Bill né foi um dos episódios também que teve essa relação de amor tivemos aí essa essa relação também da Ellen e do Riley e teve a relação dos dois irmãos lá né que eu não me recordo o nome num dos episódios, uma história de amor entre os dois irmãos, um cuidando do outro, né e passa também essa, essa, essa The Last of Us, essa questão de o fim do mundo pode aproximar as pessoas, pode revelar quem são as pessoas, os seus desejos, suas angústias, suas ansiedades, seus traumas. Então é importante que a mensagem que o The Last of Us passa, que o mundo cada vez mais, as pessoas do simples. O simples é as pessoas se importarem umas com as outras e se ajudarem para que consigam realmente os objetivos em comum, né? E eu trouxe uma matéria também aqui da Trip, né? Trip TPM, uma revista muito conceituada do mundo feminino e pergunta assim, ó, o questionamento da, da, da pergunta da da matéria. O que é o futebol tem a ver com o estrupo. A matéria é de Thaís Bichara, produtora cultural e uma das criadoras do projeto Donas da Baba, né, do Baba, né? Donas do Baba, porque Baba é como se chama futebol lá na Bahia, o racha, né? O velho racha, né? Então vamos lá. Abre aspas. Quando um jogador é condenado pelo assassinato da mãe de seu filho, outros por estrupo ou agressão, e seguem sendo contratados e idolatrados pelo público, o futebol passa uma mensagem. A segurança e, no fim, das mulheres, não é tão importante. Intocável quanto a carreira de um homem, fecha aspas, né? Então, aqui, nesse trecho aqui, ela deixa entender que o futebol se tornou um espaço sempre cada vez mais masculino e tóxico. Você vê a condenação coordenação do Robinho, daquele tá goleiro Bruno, né? temos também aí o Pedrinho agora de São Paulo acusado aí pela namorada de agressão né temos aí o, o caso Daniel Alves né que pegou no boate lá na Suntón em Barcelona pegou uma mulher à força né e está preso por isso e sempre a narrativa é de que a mulher quis a mulher estava é, é, fácil ali e o homem nunca é o culpado né sobre isso né então a gente tá também coloca no ponto de vista da mulher eu como homem né colocando o ponto de vista da mulher a mulher é importante ouvirmos o ponto de vista da mulher não condenar ninguém sem prova Claro mas ouvir o ponto de vista da mulher e saber que o Dias Toffoli né no STF ele acabou acabou pelo menos liminarmente aquela situação em que o homem poderia matar por causa da honra né para defender a honra não existe mais essa questão de crime de honra matou é feminicídio é crime de ódio né matou a mulher é crime de ódio é feminicídio né vamos aqui mais um trechinho né abre aspas quando uma regra do campeonato diz que é preciso enaltecer a beleza e sensualidade das jogadoras para atrair o público masculino ou enaltece ou enaltece o belezamento do futebol feminino o futebol passa a mensagem que vê as mulheres com objetos a serviço dos homens é verdade que nos Estados Unidos tem aquelas luz, né? E aqui também tem as, as garotas que ficam lá. Por exemplo, aqui no Ceará tem as, as, as leoas e, os, e as vovozetes, as garotas que animam a torcida no estádio. E sempre a galera enalteceu muito a beleza física dela, os dotes físicos das mulheres. E, e as mulheres sempre foram ali as animadoras de torcida. E... Toda vez que a mulher ia para o estádio, era só para o homem assoviar, o homem ficar ali cercando a mulher, tentar queixar. E hoje não, a gente vê que os espaços das mulheres nos estádios, elas acompanham os jogos, elas estão participando também do futebol como um todo. né? Elas não estão ali só para serem desejadas, admiradas. Elas estão lá como homem para acompanhar o jogo, para torcer pelo seu time de coração, para criticar, para participar também como jornalista, como blogueira, como digital influencer, participar, até a sua participação ativa. A mulher tem esse espaço, a gente tem que respeitar esse espaço da mulher. É difícil desconstruir todo um pensamento machista de anos e anos. Por exemplo, eu tenho 43 anos. A minha geração é uma geração que viveu na obscuridade, que viveu no, 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 no sigilo, escondendo as coisas, que viveu se reprimindo. Não tanto como a geração do meu pai da época da ditadura, mas a minha geração viveu nessa repressão interior, nessa luta interior, com medo de se assumir, com medo de, de rasgar as, o véu das hipocrisias, né? com medo de, de tirar esse véu. Então, a gente vê agora que está acontecendo isso no mundo e a gente tem que respeitar isso, essas mudanças. E admiro muito as jovens, os jovens e as jovens que estão mudando, né? abre aspas, futebol reflexo e ferramenta. E nós acreditamos em um que não seja diariamente conveniente com a cultura do estupro, fecha aspas. Então, a gente tem que ver que as mulheres têm o direito de participar e ser respeitadas na participação. Você vê que no futebol vai mulheres héteros, gays, mulheres com filhos, que são mães de família também, mulheres sozinhas que vão para... Já vi mulheres que vão e voltam sozinhos do estádio e querem ser respeitados, como você, homem, que vai sozinho para o estádio, muitas vezes pega seu Uber ou pega seu ônibus e vai sozinho para o estádio e quando volta, vai e volta sozinho e não quer conversar com ninguém. Às vezes também a mulher tem esse direito. Às vezes ela não está no estádio ali para arrumar namorado, está no estádio para ver o futebol, né, galera? A gente tem que respeitar isso né na mulher. né Outra matéria da trip, que eu estou hoje só com a matéria da trip, né, para tentar dar essa linguagem à mulher. A mulher não precisa de espaço, ela que constrói o seu próprio espaço. Mas eu como homem também, homem em construção, desconstruindo tabus dentro de mim, eu tenho que falar um pouco sobre isso, né? É, quem não? Os homens que ficam? Quem não? Quem, vamos lá, Dino. Quem são os homens que ficam quando adoecem, adoecemos, deprimimos, engordamos, cansamos ou desistimos? Por Caroline Figueiredo Arroba Caroline Figueiredo, quem quiser acompanhar as redes sociais dela. O seguinte, mulheres, abre aspas, né? mulheres são ensinadas a cuidar, homens a serem cuidados. Quando ficamos exaustos, quando o homem cuida de quem sempre cuidou dele. Fecha aspas. Pois é, então essa, essa cultura de que o homem é o trabalhador, o provedor do lar. E a mulher fica em casa, fazendo a comida, arrumando a casa. Inclusive, eu vi ontem uma digital influencer falando que o homem que arruma a casa, que lava a louça, ele fica um pouco menos masculinizado, menos alfa. né? E você, segundo a mulher, não deveria cobrar do homem que ele fizesse tarefas do lar, né? que deixaria ele menos menos homem. Eu não concordo com isso. Eu acho que o homem pode ajudar a mulher dentro de casa. Eu acho que tem que dividir as tarefas. Primeiro, tem que dividir assim. Se o homem trabalha e a mulher está em casa e eles não têm filhos, ela pode ajudar, claro, em casa a fazer as tarefas domésticas. Ou, o contrário, se a mulher trabalha e o homem não trabalha, ele faz as tarefas domésticas e se ajuda. E, se os dois trabalham, dividem as tarefas. Se o homem não sabe cozinhar, tem que varrer a casa, tem que lavar as louças, passar pano, lavar o banheiro, e a mulher faz a comida. Agora, se ele faz a comida ela lava também, ela vai a casa e, e por aí vai. Tem que ter esse acordo então homens e mulheres. E se a mulher é engravida e tem filhos, é aí que o homem tem que fazer muito mais também, porque são nove meses que a mulher fica sentindo dores, fica tendo enjoos depois vai ter que gerar um filho, ficar com o filho, perder um pouco do, da, da sua oportunidade de trabalhar. E esse é importante o homem olhar isso e, e Olhar aqui, por exemplo, eu vejo muitos amigos meus, e às vezes até eu tenho que desconstruir isso, que é o preconceito contra a mulher que tem filhos, né? contra a mulher que passou dos 30. Geralmente, o um homem quer é mulher mais nova. Eu trabalho na Meira Mãe, eu sempre vejo um homem de 70 anos, opa, 70 anos, barrigudo, velho, com mulheres de 18, 19 anos, belíssimas. Mas por quê? Porque o homem, ele às vezes não quer é, aceitar a sua condição de idade e, e tem uma condição financeira boa e está do lado de uma mulher nova. Ele não quer uma mulher que envelheceu junto com ele, que esteve junto com ele em várias batalhas. Ele quer uma mulher nova. Né? Vamos lá, abre aspas. Na minha ancestralidade, muitas mulheres se esfacelou, machucou, sangrou e até enlouqueceu pela dor, além do que poderia para sustentar uma relação. Fecha aspas. Então, muitas mulheres lutaram para sustentar as relações com homens. Fizeram de tudo. Né? E, às vezes, pegam homens agressivos, homens ciumentos, homens que não aceitam o fim do relacionamento, às vezes também, que não valorizam a mulher, que vão procurar uma escapadinha fora do relacionamento, porque, dentro do relacionamento, ele já vê a mulher tanto como mãe como cuidadora dele, que ele não vê ela como mais uma, uma mulher com emoções, com desejos sexuais, então ele vai atrás de outra. né? Abre aspas, os homens são os donos da bola, eles decidem quando jogar e por quanto tempo. Eles dão as regras, interrompem as partidas e voltam quando estão entediados, fecha aspas. É verdade, muitas vezes os homens controlam a relação, hoje menos, viu? hoje as mulheres não estão mais dependendo de homem não. As mulheres estão independentes, estão se relacionando com outras mulheres. E os homens héteros do passado estão ficando para trás, os homens cis do passado. Porque também os homens estão se relacionando com outros homens. Então, as mulheres com mulheres, homens com outros homens e os homens héteros ficam com cada vez menos opções. E, se eles não se reinventarem e não lutarem, eles vão continuar pegando aquelas mulheres que... não não são as mulheres que eles gostariam, mas porque eles não não têm uma uma valorização deles mesmos em relação a construir uma relação com a mulher realmente que vale a pena. O que é uma mulher que vale a pena? A mulher que vale a pena é a mulher que apoia o homem e o homem apoia a mulher. Os dois constroem uma história juntos. Ela é independente, ela é independente. Ela não depende nada dele, não depende nada dela. eles dois se ajudam, né? Ele valoriza ela, ela valoriza ele, né? É uma troca, né? Não é só uma relação de um, a um colocando tudo de si e a outra pessoa, não. É os dois se ajudando, né? Abre aspas. Desapega, toma teu corpo, fortalece tua autoestima e refaz o teu cam- caminho. Já é hora de partir de onde o amor não é mais servido. Fecha aspas. Então, aqui é a voz da mulher, né? A voz da mulher e o homem tem que dar esse espaço para a mulher também, na sua vida, para ouvir a mulher. A sociedade patriarcal, uma sociedade em que o homem dominou durante anos, é natural que a mulher hoje queira dar esse grito. Então, um grito de de desconstrução, um grito de liberdade para que possa reviver uma vida mais feliz, né? que os homens respeitem e valorizem as mulheres. Hoje está mais raro conquistar uma relação afetiva para o homem hétero que tem um pensamento antigo, porque a mulher está se reinventando e ela, ela quer, exige cada vez mais né, do homem. Né? Eu também não vou, vamos, vamos também aos extremos. Eu, eu, eu também acho que a mulher não deve mais depender do homem e o homem não deve ser mais o provedor. Os dois têm que se ajudar. Vamos parar com isso também lá nos aplicativos de relacionamento, ficar pedindo Pix, né? Pix direto, já estou cansado disso também, né? O homem tem que ficar bancando também, não é legal. Os dois têm que se ajudar. O homem... Porque existe uma questão de... Que o feminismo quer que as mulheres tenham direitos iguais, mas, na hora de pagar a conta, o homem tem que pagar. Senão, vão dizer que ele é igual ao Caio Castro, né? Então, que feminismo é esse? Que até um limite o homem tem que pagar tudo? Não, acho que os dois têm que se ajudar, né? Até a mulher pode pagar a conta do homem também, se ela tiver fim do homem, né? E por aí vai, né, cara? É um, é um momento que da humanidade de rupturas, de transformações e de desconstruções, que não é fácil, né? Para ninguém. E temos um tema também muito bom, que é o do Cobra Kai. spin-off de Karate Kid irá só até a sexta temporada, né? O John Ruiz. Qual criador da produção garante que ele e John, Josh Held, Hayden e Schunzberger decidiram encerrar a série e não a Netflix. Quer dizer, na sexta temporada, que é esse ano a Indústria, vai acabar o Cobra Kai, que é muito massa. É um spin-off do Karate Kid, quem teve infância nos anos 80 como eu, acompanhou o Karate Kid 1, 2 e 3. E, infelizmente, vai acabar, mas os fãs podem ficar tranquilos, pois novas histórias serão contada no verso Então, já tem promessa aí de que esse universo do Karate Kid vai continuar. O Cobra Kai fecha uma, uma porta e abre-se outras, né? Outras portas desse universo dos fãs aficionados do Karate Kid, né? A série tem cinco temporadas até agora, né? Disponíveis na Netflix. Ela começou no YouTube em 2018 e conta com o personagem do filme original, o Karate Kid, William Smith, que é o John Lawrence o Ralph Maquia, que é o Daniel LaRusso, e novos atores como o Yalo Mariduena, Miguel Dias, que está também no Besouro Azul ali, com a nossa brasileira Bruna Marquezine, o Tanner Buchana, Rob Kane, Peyton Rai, é o Tony Nixon, Mari Mauser, Samanta Della Russo, os antigos Marty Cave, que é o John Crazy, Shankano, que é o Mac Barnes, e tem outros né, que eu não não estou aqui na lista, mas que fazem parte desse universo. né? Só não o o Miyagi, o Dr. Miyagi que faleceu, o ator que fazia o Dr. Miyagi faleceu, mas todo o universo do do Cobra Kai, ele está aí, do Karate Kid, né, que para mim foi surpresa voltar esse Karate Kid na forma do Cobra Kai ver Com a visão mais do John Lawrence, né? que era era visto como o vilão, um cara até aqui de um, e vira agora um cara sofrido, desajustado, mas que sofrido com uma idade mais avançada, mas que nunca deu certo na vida, não fez nada certo. E o Daniel Larusso é aquele cara que fez tudo certinho e é um grande empresário do setor automotivo. E eles ficam nessa briga essa rivalidade, mas depois constrói essa amizade que um depende do outro, né? E eu sou aficionado para essa série. É uma série meu bobinho, meu malhação, é, mas é é muito legal porque traz a, a resgata essa memória do passado, do meu passado, da minha história como ser humano e traz uma alegria muito grande para mim, né, galera? E é isso. Depois de algum tempo, voltamos no 2 de março mais um episódio aí do podcast do Carlin, que é esse espaço para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente debater, esse espaço para a gente colocar as nossas ideias e esses temas que eu falei sobre hoje né, com você, é um, são temas que, que eu acompanho. né? Tô nessa correria, galera, tô fazendo faculdade de letras, português e inglês. tem vários trabalhos para fazer, é, coisas para realizar, fazendo um cursinho aí online de inglês tentando aprimorar meu inglês porque quem faz português e inglês faculdade vai se deparar com matérias que, fa... que são de inglês e que se eu não dominar o inglês eu, eu me reprovar né e também eu estou muito escrevendo galera fui aprovado em alguns editais de, de conto coletâneos, né de crônicas e de poesia então eu estou ativamente escrevendo estou aí intensamente escrevendo então eu acho que às vezes, eu me afasto um pouquinho do podcast por causa disso, porque eu tenho essas atividades de escrita, de, de profissional para fazer, e ainda trabalho né, com turismo à noite, tarde e noite. Então, minha vida é corrida por demais. né? Quando tem uma folguinha, vou ali no bar de rock, vou curtir um pouquinho, vou ouvir música. Então, a produção é intensa, galera. E os podcasts vão, vão continuar acontecendo toda quinta-feira, né? pode ser que alguma quinta-feira eu não faça, mas eu vou tentar fazer o máximo possível. Alguns eu vou trazer o react de séries e também dos livros que eu estou que eu participando, né? que são importantes para mim. Quando eu tiver assim, um, uns seis livros de coletâneos nas minhas mãos que eu, que eu participei, eu vou fazer um podcast exclusivo com esses, esses livros e vou trazer aqui um trechinho de cada história para vocês. A literatura faz parte de mim, eu gosto muito de escrever. Eu estou muito feliz que estou sendo aprovado nesses editais de conta. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.